2: Et l'invité du 7-9 ce lundi 23 janvier à 8h45, c'est Caroline Chabot, fondatrice et directrice de la maison d'édition Mes mains en or. C'est une association fondée en 2010 à Limoges, spécialisée dans l'édition de livres tactiles pour enfants. Elle est au micro de Juliana Olivier. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors,
1: euh, on est très ravis de vous recevoir euh, sur Vivre FM. Euh, comment est-ce que vous allez
0: eh bien, je vais bien, merci.
1: Alors, la première... Dites-moi, pardon J'ai dit un peu fraîchement, mais ça va. <rire> nous aussi, nous aussi du côté de Paris. Alors, on vous a au téléphone. Et la première question qu'on voulait vous poser pour expliquer un petit peu aux auditeurs, c'est comment est-ce que vous est venue l'idée de créer Mes mains en or
0: Alors, euh, en fait, j'ai ma fille qui a perdu la vue à l'âge de 18 mois. C'est un cancer de la rétine assez... Euh... Euh, brutalement et euh, je, très rapidement j'ai cherché euh, ce qui existait comme livre parce que pour nous le livre était quelque chose dans la famille assez important euh, dans, dans l'éducation et le développement de notre fille et euh, j'ai trouvé euh, une association qui faisait des livres et euh, j'ai dit mais c'est tout, euh, si peu de livres, il y avait peut-être dix livres de disponibles, une dizaine de livres de disponibles et voilà et donc j'ai commencé à bricoler des choses pour elle et puis c'est devenu une passion, un métier, euh, voilà.
1: D'accord. Est-ce que vous pourriez expliquer pour nos auditeurs qui ne connaissent pas les livres tactiles, les albums tactiles, en quoi ça consiste
0: Alors, euh, un livre tactile, c'est un livre avec euh, un texte en braille euh, pour l'enfant euh, des visuel, un texte en gros caractère pour qu'il puisse être aussi accessible pour les enfants malvoyants, mais du coup aussi pour les voyants. Euh, qui accompagne euh, l'enfant dans sa lecture puisqu'on ne commence pas la lecture seule, mais on commence la lecture accompagnée de ses parents, de son enseignant ou, ou sa fratrie, et avec des images qui sont en relief, mais euh, il ne s'agit pas de mettre une image visuelle en relief, mais bien de réfléchir euh, et de comprendre qu'est-ce qui va avoir du sens pour l'enfant aveugle et pour euh, son développement euh, cognitif. Euh, et lorsque je parle d'images tactiles, des matières, des textures. Donc, on a tout un atelier où on fabrique, où on crée les images euh, pour qu'elles soient parfaitement adaptées aux besoins de l'enfant déficient visuel.
1: D'accord. Et vous, oui, vous avez, comment est-ce qu'il vous est venu le, l'idée de créer Parce que par la suite, vous avez créé des, des livres à destination des personnes déficientes intellectuelles en FALC. Comment est-ce que mmh. FALC, c'est facile à lire et à comprendre Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment vous est venue cette, cette idée
0: Alors, en fait, euh, l'association, au fil des années, euh, s'est développée. Aujourd'hui, on a six salariés, on a une vingtaine de bénévoles à l'atelier. Donc, enfin voilà, on s'est professionnalisé, on s'est structuré. On travaille aussi avec euh, des chercheurs sur certains projets euh, spécialisés en psychologie euh, cognitive euh, de l'enfant aveugle, de son développement. Et euh, on a mené tout un projet pour euh, développer euh, une bibliothèque plus inclusive, parce que je fais un gros travail pour... euh, que les enfants déficients visuels et même maintenant les enfants en situation de handicap soient mieux accueillis dans les bibliothèques, que ce soit un lieu vraiment dédié à tous. Et après avoir rassemblé des bibliothécaires, des professionnels du médico-social et des personnes en situation de handicap pour réfléchir et co-construire ensemble un avenir autour de la bibliothèque, on a identifié qu'il y avait un gros manque des livres en falc pour les adolescents et jeunes adultes déficients intellectuels, sur des sujets qui les intéressent. Et à partir de là, euh, je suis allée vers Trisomie 21, euh, au De Vienne, côté de chez nous, et on a commencé des projets en co-construction de livres avec des groupes d'adultes et d'adolescents déficients intellectuels. Voilà. Et depuis, on a lancé, euh, l'année dernière, on avait lancé un appel à manuscrits national euh, FALC, et FALC, ou Français simplifié et euh, on a reçu une vingtaine de manuscrits et c'est un jury de personnes déficientes intellectuelles à nos côtés qui a décidé du gagnant. Et c'est un titre qu'on a mis à notre prochain catalogue. Donc on travaille, on a vraiment cette volonté de travailler avec les personnes déficientes intellectuelles, de les mettre au cœur de la création littéraire et artistique de, de, de nos livres et des livres.
1: Voilà. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste concrètement un livre en falc Comment ça se présente
0: bah, le FALC, d'abord, c'est une méthode d'écriture euh, qui a été euh, mise en place euh, au niveau européen par plusieurs structures, dont l'UNAPI en France, et euh, donc il faut respecter euh, les codes du FALC, qui, qui sont euh, euh, des phrases simplifiées, euh, euh, bon, je ne peux pas m'étaler sur tous les détails parce que c'est un petit peu long, pour ça il faut se former, et euh, ça doit être toujours être validé par des personnes déficientes intellectuelles. Du coup, ça peut être aussi de le construire et de l'écrire avec. Donc nous, on met en place des ateliers avec ces personnes-là, où on, avec un auteur, un illustrateur et, 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 et le groupe pour vraiment réfléchir à l'histoire, le sujet, la thématique ensemble. Et on écrit avec cette méthode-là et on fait valider et relire par eux. Voilà. Il faut qu'ils aient compris, il faut qu'ils aient compris le sens du livre pour que ce soit validé euh, Falk.
1: D'accord. Et, et depuis la création de Mes mains en or, est-ce que vous pourriez nous dire combien de livres vous avez édités
0: Alors, pour les enfants déficients visuels, puisque c'est quand même notre principale activité et le cœur de, de notre travail, je crois qu'on a fait une soixantaine de titres euh, à ce jour que ce soit euh, des livres tactiles, mais on produit aussi euh, mensuellement « Les belles histoires en braille et gros caractère euh, ». On, on a produit quelques titres aussi en braille et, et gros caractère, des livres de cuisine, euh, des livres à énigmes, voilà, quelques petits euh, quelques titres comme ça. Euh, c'est une soixantaine de titres. Et aujourd'hui, en Falc, on a on en a produit un et on est en train actuellement d'en, d'en produire euh, deux autres et le premier que l'on a co-construit avec ce public, a reçu le trophée de l'édition en 2021.
2: Caroline Chabot, j'interviens, bonjour. Je voulais vous demander, vous avez... En fait, votre association, elle a été fondée en 2010, à Limoges. Euh, Donc, en en l'espace de 12 ans, vous en êtes déjà à à, à plus de 60 livres. Vous n'arrêtez pas
0: Euh, Oui, parce qu'on produit... euh entre 5 et 8 titres par an, donc c'est un travail énorme. C'est aussi, euh, il faut chercher les fonds euh, pour cela, parce que c'est, on, euh, c'est une production en fait, où on vend à perte, c'est un, un système économique assez particulier. Euh, fabriquer des lits tactiles, ça coûte très cher et on en fabrique peu. Euh, c'est une toute petite population, les enfants déficients visuels, donc il faut trouver du mécénat, des soutiens, des partenaires, euh, voilà. Mais oui, oui, on travaille, on travaille
1: <rire> Vous chômez pas, en tout cas. <rire> non, non, on est passionnés. Et <rire> au niveau des prix, vous pourriez nous dire combien ça coûte un album tactile
0: bah, Ça coûte, entre, euh, à fabriquer, ça coûte euh, quasiment 200 euros. Après, ça dépend des livres. Euh, donc on les vend euh, on les vend euh, bien bien en dessous puisqu'en moyenne on les vend aux professionnels autour de 60 euros et aux familles qui sont adhérentes à notre association qui ont un enfant déficient visuel ou qui sont elles-mêmes déficients visuels parce que ça peut être pour des adultes mmh. non voyants pour lire des histoires à leurs enfants aussi hein, mmh. ou, ou à leur famille, bref, mais euh, euh, on les vend 25 euros dans un but euh, en discriminatoire et, et d'accessibilité à la lecture.
1: Et vous pourriez nous parler de, d'un livre en particulier pour donner un petit peu envie à nos auditeurs
0: Ah, <rire> il y en a tellement, ça, ça va être difficile. Après, on a, à la fois, on adapte des classiques. Par exemple, un des derniers classiques qu'on a, acheté, qu'on a, acheté, pardon, qu'on a fabriqué, qu'on a adapté, c'est Pablo de, de la Rascal, qui est un livre qui est souvent utilisé en maternelle, c'est l'histoire d'un petit. Qui se développe et puis euh, qui va sortir de sa coquille, de son œuf euh, et euh, jusqu'à s'envoler. Voilà, pour comprendre un petit peu ce processus aussi euh, d'évolution et de développement. Après, il y a des titres que l'on crée. On a notamment un ABC euh, en relief euh, avec des lettres, comme pour nous les voyants, donc en noir en relief et les lettres en en braille. C'est un peu la base. Nous voyons quand on apprend à nos enfants à lire on leur achète des alphabets ou des abécédaires et il n'y avait rien pour les enfants aveugles. C'est aussi bien un livre pour des enfants que pour des adultes qui perdent la vue et qui veulent s'intéresser aussi au braille. Et la dernière, j'ai créé un un herbier tactile qui a beaucoup de succès aussi pour inciter à à découvrir les feuilles, les différents types de feuilles, d'arbres, de la nature et pouvoir créer soi-même son herbier tactile pour montrer qu'on a vraiment des choses
1: assez différentes. Oui, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'en plus, vous proposez de la diversité euh, dans vos collections, c'est-à-dire, euh, vous pro- déjà, vous proposez des livres pour les, pour les personnes euh, malvoyantes, ce qui, qui n'ont pas beaucoup de choix déjà sur le marché, mais en plus, au sein de ces livres, ce n'est pas que de la fiction. Moi, par exemple, j'ai vu euh, un, un livre de recettes de cuisine.
0: Oui, on a un livre de recettes de cuisine, euh, bah oui, parce qu'en bah, livre papier, il n'y avait quasiment rien pour euh, les non-voyants, les malvoyants, donc... Euh, c'est un livre qu'on a retravaillé réécrit pour qu'il soit bien adapté pour eux avec l'utilisation, par exemple, de cuillères-mesures ou de balances parlantes. Donc, on réadapte un petit peu le vocabulaire et sur des recettes pas trop complexes. Surtout, on s'adresse aussi aux enfants, mais à travers ce livre, pour débuter la cuisine, mais aussi pour des adultes non voyants.
1: Oui, et c'est aussi des objets de partage, c'est-à-dire que le but, c'est que ça puisse être pour des enfants non voyants, pour des enfants voyants, enfin vraiment, c'est des... Qu'on puisse faire ensemble,
0: parce que c'est ça le but d'un livre aussi, je pense que c'est le partage et c'est un véritable outil d'inclusion pour moi, le livre.
1: Et alors, quand j'ai eu l'occasion de vous rencontrer au salon du livre Jeunesse à Montreuil, où vous aviez un stand, et vous m'aviez parlé d'un projet autour de la vie intime des personnes malvoyantes et déficientes intellectuelles, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus
0: Oui, alors on a cette, ce, ce projet qu'on porte depuis maintenant plus de deux ans, euh, où on a mené une étude nationale sur euh, les besoins euh, euh, des personnes déficientes visuelles, alors que c'est surtout euh, l'adolescence dans l'éducation, on l'a appelé éduquer pour protéger, euh, qu'est-ce, quel, qu'est-ce qui était mis en pratique dans les ESMS, les services médico-sociaux spécialisés pour la déficience visuelle, et auprès des adultes déficients visuels, mais sur comment, à l'adolescence, ils avaient euh, eu accès à l'information, etc. Donc, on a mené cette étude, les résultats sont d'ailleurs disponibles gratuitement sur notre site, effectivement. Il euh, bah, y a un gros manque, y a un gros vide sur ces questions-là hein, qui sont encore euh, assez tabous. Euh, moi, c'est des choses que j'avais repérées depuis de nombreuses années où je m'étais posé la question pour ma fille hein, arrivée à l'adolescence. Et euh, aujourd'hui, on travaille en co-conception avec euh, des adolescents déficients des visuels et des structures médico-sociales pour créer des outils euh, des formations. Donc là, on va proposer euh, de la formation euh, pour euh, les professionnels euh, du médico-social sur l'accompagnement des jeunes déficients euh, visuels euh, à la vie affective, intime et sexuelle. Et euh, on crée des outils. Donc là, toute une collection on commence par le sujet des règles, euh, avec euh, le livre « Tout sur les règles » de Alain Roy qu'on a adapté, en braille, en gros caractère. Euh, actuellement, c'est à l'étude, dans des services, accompagné d'un coffret d'un kit de médiation avec euh, euh, tout ce qui est autour des règles, que ce soit euh, l'éclatement suède, une cup, qu'est-ce qu'une serviette hygiénique, un tampax, en fait toutes sortes, tout ce qui peut exister, parce qu'on se rend compte qu'en fait elles n'ont accès qu'à ce qu'on leur, euh, qu'on leur montre, ce qu'on veut bien leur dire. Elles n'ont pas de choix éclairé qu'elles peuvent faire par elles-mêmes, euh, les jeunes femmes des questions de visuelles. Et la déficience intellectuelle s'est beaucoup intéressée à notre projet, donc on a décidé ce livre de le traduire aussi en FALC, en Facile à lire et à comprendre. C'est actuellement en cours Euh, et et on mène des groupes de médiation avec des jeunes femmes aussi déficientes intellectuelles sur le sujet des règles. Et on travaille aussi sur le sujet de la puberté. Donc, euh, c'est vaste. Ben, le sujet est très vaste. <rire> ben, a, ben, on en a pour des années de travail,
2: je pense. <rire> euh, euh, est-ce qu'on peut... Qu- comment, Quand vous dites que vous cherchez des fonds pour faire tout ça, puisque, effectivement, quand vous nous expliquez que la fabrication d'un livre, c'est à peu près 200 euros et que vous le revendez 25, euh, qui est-ce qui participe Quels sont vos partenaires et, et est-ce qu'on peut faire un appel, en profiter que vous êtes sur l'antenne, pour, pour trouver des fonds
0: alors nous, on a, bon, là, j'ai la région euh, Nouvelle-Aquitaine où nous sommes, qui nous soutient à différents niveaux. On a des mécènes comme euh, la Fédération des aveugles de France, qui, dont on fait partie d'ailleurs du réseau. On a aussi la Fondation Lucica, qui sont des, des soutiens réguliers, mais on a toujours besoin d'autres, parce que ce n'est pas, c'est pas suffisant. Et donc euh, oui, toute euh, entreprise qui souhaiterait partenaire ou même personne privée qui souhaiterait faire un don pour ça, euh, on peut faire en ligne sur notre site ou via l'OSO, mais euh, et euh, c'est déductible des impôts. D'accord. Mais bien sûr, s'il y a des entreprises partenaires ou des structures qui souhaiteraient, c'est bienvenu.
2: Caroline Chabot, très rapidement, sur quel réseau on vous trouve ou l'adresse de votre site Internet Parce que là, il faut vraiment qu'on termine l'interview.
0: Oui. Eh bien, sur tous les réseaux, nous sommes quasiment Instagram, Facebook. Twitter, on n'est pas très actifs sur Twitter, mais notre site et on a, une chaîne, on a même une chaîne YouTube où on peut voir pas mal de nos projets en vidéo.
2: Mes mains en or.
1: Merci beaucoup, Caroline, en tout cas, de nous avoir accordé votre temps. C'était très intéressant et on sait maintenant où vous retrouver et où vous suivre avec tous vos beaux projets à venir. Et merci bien à les...
2: vous. merci à vous.
1: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.